0: es gab gar keine andere Möglichkeit, als aufzusteigen. Mhm. Und als wir dann oben waren, gab es gar keine andere Möglichkeit, als Meister zu werden. Mhm. Weil der Film konnte ja nicht zu Ende sein.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute bin ich zu Gast in Kaiserslautern und es geht auch um die roten Teufel vom Betzenberg. Irgendwie, ja, ganz interessant. Früher war Lautern schon ein ziemlicher Rival. Ich habe gesagt, ich kannte eigentlich immer nur den äh, Gästeblock und den Bahnhof und den Weg dahin und war auch immer heiße Atmosphäre schon. Also erstens, als ich schon mitgefahren bin, aber auch davor, so den 90ern. Da haben sich immer unsere Spieler hier die Kreuzbandrisse geholt. Und heute vermisst man diese Rivalität natürlich da, deswegen umso spannender. Und wer sich noch mehr für den ersten FCK und seine Fans interessiert, der kann auch mal bei unserem Schwester-Podcast Football Was My First Love International in der Football Was My First Love App reinschauen. Da gibt es auch eine schöne Folge über die Anfänge der Ultrazeit und internationale Fahrten mit dem FCK. So ein langer Monolog, jetzt bist du erstmal dran. <lacht> danke für deine Zeit, Miguel. Stell dich unseren Hörerinnen und Hörern doch mal ein paar Sätzen vor.
0: Ja, danke, gerne. Äh, Stehe auch gerne zur Verfügung. Ich bin Miguel, äh, 44 Jahre, gebürtiger Lauterer. Ähm, fahre seit vielen, vielen Jahren zum Fußball. Ähm, ja, so erste Dauerkarte, so richtig, 87. Und äh, die Gnade der frühen Geburt. Hab viele schöne Spiele mitmachen dürfen, viele schöne Erfahrungen. Äh, jetzt trägt man so ein bisschen das Elend mit, aber ja, der Verein sucht ja dich aus, nicht du ihn. Deswegen. <lacht>
1: ja, das äh, kenne ich. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, wie bist du denn ursprünglich mal zum Fußball gekommen? Das ist am Anfang immer so meine Lieblingsfrage.
0: Zum Fußball gekommen, zum, wegen dem Selbstspielen, eigentlich erstmal. Ähm, wenn du in Kaiserslautern aufwachst oder, oder geboren bist und aufwächst dann ist es natürlich naheliegend äh, dass man sich seine Helden in der eigenen Stadt holt das ist so, eine, so ein Irrsinn den man heutzutage sieht, dass die Leute irgendwie in Bayern leben und Dortmund mögen und umgekehrt, mhm. finde ich ganz ganz doof ähm, das war in Lautern mal anders ist es, wage ich zu behaupten eigentlich immer noch so, dass man halt auch gerne zum FCK geht, war Jugendspieler beim FCK äh, Solange es die Leistung zuließ. Und äh, habe dort viele schöne Spiele gehabt und viele tolle Trainer gehabt. Und ähm, ja, die Liebe zu diesem Stadion, zu diesem Verein, zu dieser Historie, zu dieser Legende äh, war von, von Anfang an gegeben. Ähm, gerade die, diese prägnanten Sachen wie der Geruch vom Spieltag, mhm. ja, die, die Geräusche vom Spieltag, das haben sich von bis heute eingeprägt, ja. Mhm. Äh, auch wenn vieles mittlerweile anders ist, durch den Umbau des Stadions. Ähm, dieses, sag ich jetzt mal, Urbetzenberg, der ist, glaube ich, in uns alten Hasen immer noch mhm. drinnen. Wie,
1: wie riecht denn so ein Spieltag? So ein Spieltag riecht mhm.
0: nach Abenteuer, nach mhm. Bratwurst, nach schalem Bier, nach, nach Rauch, mhm. nach selbstgedrehten Zigaretten, mhm. ähm, nach Schweiß. Ja, und auch ein bisschen nach Angst und Ärger. Mhm. Ja, und ähm, All das ist Fußball, all das ist unser Fußball. Mhm. Und ähm, das kann ja für einen jungen Kerl, ist das, ist das richtig abenteuerlich. ja mhm. Und das, das holt einem dann auch ab. Ne? Äh, gerade wenn man dann die ganzen wilden Gesellen sieht, äh, die damals darum gelaufen sind. Und äh, das gibt mir heute noch ein unfassbares Gefühl der Demut, äh, diese ganzen Jungs zu kennen, kennenlernen zu dürfen, die über... Ich kenne ich kenn einen, der geht seit 40 Jahren, 45 Jahren zum Fußball, ist immer noch dabei. Mhm. Den habe ich zum Letzten vom Spiel gegen Saarbrücken am Bahnhof gesehen, in einer geilen Latzhose, in einer grünen Bomberjacke. Ja, über 60, der junge ja, Mann. Harry, du weißt, wen ich meine, ich grüße dich. Ja, und immer noch dabei. Und das gibt mir so eine Demut, mit diesen Jungs zum Fußball mhm. gehen zu dürfen. Mhm. Ähm, und ähm, stolz in derselben Kurve zu stehen. Mhm. Ja, das mhm. ist richtig schön.
1: Das mit dem Geruch kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich äh, erinnere mich noch daran, dass am Anfang immer früher bei Hea BVB also unserem Anfangslied halt immer so Rauch kam und hm. so weiter und so fort und das gibt es jetzt so hm. in der Form schon lange nicht mehr, aber jedes Mal bei diesem Lied denkst du einfach an den ja. Rauchgeruch. ja
0: <lacht> nee das, das ist ja so, wenn du, wenn ich glaube, unsere, ihr habt ja schon eine große Kurve, unsere ist ja auch nicht gerade klein nee, und stimmt. selbst zu Drittligaspielen bekommen wir die Hütte dann zumindest in der westlichen Seite schon ordentlich gepackt, ja, und äh, das sind halt wirklich diese Erinnerungen, ich habe jetzt gerade vorgestern beim Spiel mit einem guten Freund da gestanden und wir gucken uns diese vergilbten oder verblassten Sitze auf der, auf der, auf der Ost an, mhm. die wir eigentlich sonst so nie sehen, weil da immer irgendwie Gäste saßen und sagen, wir, hey, so weit sind wir gekommen. Ne? Spieltag irgendwie, fünf Mann. Mhm. Äh, jetzt spielen wir gegen Mannschaften, die haben wir früher auf Platz vier niedergeprügelt, also niedergeprügelt und durch unseren Priegel, sagen wir mal, mhm. niedergeprügelt. <lacht> ja, äh, und ja, das, das ist der Zeitgeist. Äh, das war früher anders, aber ja, auch mhm. das ist Fußball.
1: Mhm. Was waren denn so deine ersten Spiele? Wie hast du das also mein erstes Auswärtsspiel
0: war 84, äh, obwohl ich das damals gar nicht realisiert hatte. Das war ein Familienbesuch in Hamburg. Mhm. Und äh, wir haben das, äh, mein Vater auch ein Fußballfan war, weniger mhm. von Kaiserslautern. Aber halt, Fußball generell sind wir damals in Stadion gegangen, weil es mhm. halt einfach gepasst hat und wir haben ein 3-2-1 gewonnen. Und da war der Spieler, den ich damals super fand, war der Dieter Kitzmann. Mhm. Und da hat natürlich auch ein Tor gemacht. Also mhm. war es für mich super. Der hat übrigens in Lautern ein ganz tolles Geschäft, ein Zigarrengeschäft. Das ist wieder in Lautern, Geil. also schließt sich dann auf der Kreis, wo ich gerne mal hingehe. Und der Dieter Trunk war auch ein ganz toller Spieler, den ich toll fand. Aber. Das war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie 84 schon sagte, boah, ich muss jetzt jede Woche zum Fußball. Durfte mhm. ich auch gar nicht. Ich bin 77 mhm. geboren, ich war noch ein Kind. So, dann so richtig Interesse war dann so ab 87, 88 mit, wo dann irgendwie du zum ersten Mal halt so Spieler hattest, die dich beeindruckt haben. Ja? Dann, mhm. Keine Ahnung. Dann kamen dann so Jungs wie Wuttke, der sollte auch bekannt sein. Über ja, den klar. Typ kann man auch Bücher füllen, <lacht> dass der Typ, da, das war halt so, ne? Und dann fing dann so die Saison 8, ja, so 89, wo es dann beinahe hätte ab, mit dem Abstieg enden können. Mhm. Ne? Äh, wo hast du dann erstmal gesehen, oh, der Verein, der, der macht ja was mit dir. Ja? Im Positiven mhm. wie im Negativen. Ja, dann waren wir so schlecht, dass wir den DFB-Pokal gewonnen haben. Mhm. Richtig cool. Mhm. Und äh, im Jahr drauf dann die Meisterschaft. Und äh, die, das war dann für mich ein prägendes Alter. Und diese Mannschaft hat mich sozialisiert. Mhm. Ganz arg. Und viele in meinem Alter sind genauso wie ich. Und die sagen übrigens das Gleiche. Weil wir waren ein kleiner Verein mit einem kleinen Stadion. Wir sind in eine fremde Stadt gefahren. Wir haben eigentlich gewusst, dass die anderen viel größer, viel besser, viel stärker sind. Mhm. Das hat unsere Spieler aber nicht interessiert. Ja? Mhm. Da ist der Demir Hottic damals hingegangen mhm. im Mittelfeld mit seiner Sieben. Einfach mal den besten Spieler umgewichst. Ja? Und äh, wir standen auf der Tribüne und haben gegrölt, <lacht> ja Und so sind wir aufgetreten. Mhm. So sind wir auch auswärts gefahren. Weil wir genau gewusst haben, die Jungs die sind wie wir. Mhm. Und wir sind wie die Jungs. Mhm. Ja, das also ist eine ganze Generation von Großmäulern großgezogen worden. <lacht> das ist Fluch und Segen. Ähm, Aber ah, das, das war schon richtig klasse. Ne? Mhm. Äh, keine Ahnung, Festen. Es gibt nicht viele Vereine, die gegen Bayern spielen immer eine Chance hatten. Ja, ja? das ist in der Tat. Es ist einfach so, ja, ja. und ja. klar, aber, weißt du, du hast auch öfter mal 4 oder 5 oder 6-0 auf den Sack bekommen, ja, 6-0 nicht, mhm. aber 4-0 war schon, ja, aber genauso oft haben wir 4-0 gewonnen, mhm. oder die Meistersaison, wo wir als Aufsteiger Meister geworden ja. sind, ja, wo wir nach München fahren, im alten Olli und der Schönberg- äh, haut das Ding mit so einem Kopfball mit 380 km/h unter die Gatte, <lacht> ja, und wir gewinnen das Ding 1:0 0 als Aufsteiger. Mhm. Das war lauter.
1: Mhm. Wie war es denn als Jugendspieler? Du hast gesagt, du warst auch in der Jugendgeschichte. Sehr prägnant,
0: mhm. weil ähm, es war, kam halt immer mal vor, ich mein, wir hatten das vorhin im Auto ja schon mal angerissen, mhm. dass dann halt mal einer der fünf Weltmeister, oder der, wir haben fünf Weltmeister in Laudern, also kannst du es lautern, wurde 54 Mal Weltmeister. Und äh, äh, dann war halt dann mal ein Fritz Walter da. Mhm. Und es gab halt auch sehr viele Leute, die von Fritz Walder geprägt waren, direkt geprägt waren. Ja, unsere Trainer damals, jetzt, sei es jetzt der ein Stil oder ähm, die Tessiers oder was auch immer. Ich meine, die 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 Zuhörer, die sich lauter ein bisschen auskennen, die werden jetzt zustimmen, nicken. Ja, und äh, du hast zwangsläufig, wenn, wenn du es auch nicht als Fußballer geschafft hast, ich war fern davon, ein guter Fußballer zu sein, aber Wert hast du mitbekommen. Hm. Mannschaftsgeist hast du mitbekommen. Hm. Wirklich Teamgeist bis zum Erbrechen und Einsatz. Hm. Ja, und äh, das fand ich damals schon ganz, ganz wichtig. Und wenn du da als junger Knirps da, da halt stehst und ähm, du hast die Chance, mal eine halbe Stunde einfach mal zuzuhören, ja, ja? Ähm, dann tust du das auch. Weil du weißt, auch als junger Kerl weißt du ganz genau, der, der das da jetzt irgendwie erzählt, ähm, der, hat, der hat das geschafft, von dem, von was du träumst. Und mhm. wenn du nicht, jetzt nicht zuhörst, dann bist du ein Idiot. Mhm. ja. Und äh, das war immer sehr, sehr still wenn die Herren geredet haben. Ja? Das war immer ganz, ganz angenehm. Und ich glaube, es gibt nicht viele Jugendmannschaften in Deutschland, die sich ähm, so intensiv mit, mit Helden auseinandersetzen durften, wie wir in Kaiserslautern. Mhm. Das war damals alles sehr, sehr, sagen mal, kurze Wege, sagt man, in den Firmen oder in den beruflichen. Mhm. Auch so war es bei uns. Ja, Sei es jetzt zwischen den Herrn damals, unseren Präsidenten, mhm. äh, der damalige Manager, der Herr Geier, ja, das, das war irre. Mhm. Ja, selbst als Siebenjähriger, Achtjähriger, Neunjähriger, Zehnjähriger wurdest du ernst genommen, äh, hattest du immer, wenn eine Frage gestellt wurde über Fußball, hast du eine relevante Antwort bekommen. Mhm. Und das, das fand ich überragend, wenn man jetzt den Vergleich zu heute sieht. Ja, ja.
1: Ja, ja. ja, das finde ich, sieht man auch in der ganzen Stadt noch so ein bisschen, dass mhm. äh, die fünf Weltmeister vor allem so die Stadt äh, schon sehr prägen. Ne? Also ja. irgendwie, wenn du so ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend läufst, siehst du immer irgendwie ein Bild oder irgendwie eine Straße, die so benannt ist oder so. Ja, schon top. Und du warst dann im Laufe deiner Fankarriere wahrscheinlich auch so ein bisschen so in Fanszene, Fanclubs und ja. rund um den FCK wahrscheinlich ja. engagiert, so, ne?
0: Ja, natürlich. Mhm. Äh, natürlich, äh, zwangsläufig, alleine fahren zum Fußball ist natürlich blöd. Ja. Und äh, ich habe das Glück seit vielen Jahren äh, mit, mit, ich nenne sie meine Brüder, mhm. ja, und, äh, äh, und eine Schwester. Mhm. <lacht> ja, mhm. und das ist halt schön. Also ich bin seit äh, einigen Jahren äh, bei den Devil Corps äh, Das ist ein ja Ziemlich alte Fangruppe, mhm. aktive Fangruppe in Kaiserslautern. Äh, ja.
1: Okay, cool. Ähm, wie wurde denn so, als du äh, zum, zum Verein, ist ja falsch, aber als du an der Regeln, als zu den Heimspielen gegangen bist, wie wurde dann so die Fankultur ausgelebt? Wie hast du das wahrgenommen? So? Um,
0: ich ich vermisse das, äh, weil es einfach ehrlicher war, erscheicher und spielbezogen. Es gibt mhm. nichts Schöneres als. Dieses Auf und Ab, wenn du dir die, die alten, ich habe früher hatte ich Langspielplatten von, von, von Spielen, mhm. die es gab, ja, mhm. und du, du konntest die Augen schließen, wow, wow, weißt du, du hast immer gehört, da ist der Ball. Weiß,
1: das gab es von euren Heimspielen, gab's so, äh, es also gab es Es gab von
0: den Endspielen, gab es äh, Audiomitschnitte. Okay, geil. Äh, Gibt es eigentlich von vielen Spielen, von alten, mhm. von alten Spielen. Und äh, da, da hast du wirklich gemerkt, da, da jetzt passiert da was. Zum Beispiel, keine Ahnung, bei uns in Lautern, kann ich mich noch erinnern, wenn Eckball war bei uns, haben alle die mhm. Schlüsselbunde rausguckt, mit den Schlüsselbunden Geil. gewackelt. Weißt du, ah, das war ein Lärm, ja? Äh, irre. Und äh, jetzt nicht wie in jeder anderen mhm. Hütte jetzt, auf geht's, Verein Y, ein Tor, oder es äh, mhm. ist, ist vieles verloren gegangen. Oder jeder Spieler, oder sage ich jetzt, jeder bessere Spieler hatte ein Lead. Mhm. Ja? Mhm. Äh, und, und wenn es nur mal wie bei uns im, im Dialekt halt, haben keine Ahnung, Pavel Kuka, Pavel Wingemo, Pavel Wingemo. Ja, mhm. und wenn er mal ein schlechtes Spiel hatte, dann wurde er halt beim nächsten Spiel wurde halt so begrüßt und da hat er dann beim Warmachen in die Kurve gewunken mhm. und dann haben wir ihm gezeigt, dass wir ihn lieb haben und da war er wieder happy. Mhm. Ja? und das war schön und das war ein Bezug zum Spieler. Ja. Ähm, und man sieht ja jetzt auch, auch Spieler, die lange weg sind, wie sie in Ehren gehalten werden. Jetzt zum Beispiel jetzt ist unser Ronny Hellström verstorben. Ja. Ich habe ihn als Spieler jetzt nicht mehr so wahrgenommen, aber ähm, trotzdem war er allgegenwärtig. Also mhm. lustigerweise habe ich mit seinen Kindern im Kindergarten gespielt, aber das <lacht> wusste ich erst später, das hat mir dann meine Mutter äh, dann erzählt. Wir waren sogar als bei denen zu Hause, aber es war mir damals nicht bewusst. Mhm aber der Mensch ist jetzt verstorben mhm. und äh, diese 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 Bestürzung in der ganzen Stadt, in der ganzen Fanszene von einem mhm. Spieler, der seit 1984 nicht mehr bei uns spielt, <lacht> ja, äh, und ja. aber immer mal wieder eingeladen wurde und immer wieder mhm. kam, wenn ein Fanclub eine, eine Lesung gemacht hat und beim Moni mhm. angefragt hat, hat Himmel und Erde in äh, Bewegung gesetzt, um da, dabei zu sein, mhm. ja, und das zeigt halt viel noch von diesem, von diesem Mythos, mhm. ja, äh, dieses wir für euch, ihr für uns, mhm. ja,
1: mhm. Und wie war das? Eure Heimkurve? Und also, war natürlich immer extrem berühmt so. Mhm. Und äh, erzählen alle, die ich jetzt hier in den letzten Tagen in Kaiserslautern getroffen habe, auch von, wie war das mit dem Auswärtsfahren? Wart ihr da auch irgendwie besonders äh, bekannt für oder so?
0: Ja, also ich denke, ähm, ich kann jetzt nur für Lautern sprechen. <lacht> ähm, es gab früh eine, eine Schlachtenbummler-Truppe, die eigentlich wirklich viel gefahren sind. halt damals so, sage ich jetzt mal, die, mhm. die Hells Devils oder mhm. dann Jahre später dann die Tribuna Nord, die dann äh, praktisch so die ersten, sage ich jetzt mal, aktiven mhm. Ultravorläufer in Kaiserslautern waren, äh, die sind schon, das waren so die, die Vorreiter, mhm. ja, oder eine ganz alte Fanclub hier in der Umgebung, lauter Jungs, zwei Brücken, die wirklich überall Busse hingemacht haben. Das waren mhm. damals, glaube ich, auch die eher einzigen, die einen äh, Bus zum Rollen gebracht haben nach Belgrad. Mhm. Mhm. Also lauter sind immer Gefahren, ja, und äh, auch gut gefahren und ordentlich gefahren und mhm. in, 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 für je nach, äh, sage ich jetzt mal, Ort auch in, in Mengen, ja. Mhm. Ich meine, es gibt Spiele. Wir waren mal beim, beim Endspiel, sag ich jetzt mal. Es war kein Endspiel, aber es war unser Endspiel die deutsche Meisterschaft. Da sind wir mit 40.000 Mann nach Köln aufgefahren. Mhm. Das war diese Meisterschaft ein. Ja, Genau, Ich das das nie nicht, wie, wie der Litbarski aus dem mhm. Spielertunnel rausgekommen ist, mhm. sich einmal umgeguckt hat und wirklich ist mir so eingebrannt, wie Litbarski dann einfach in dieses Stadion guckt und dann wahrscheinlich erstmal nachfragen musste, ob er dann doch noch zu Hause ist oder irgendwo anders spielt. Mhm. Ja, da, also das, das ist auch lauter. Ja, mhm. also da 3000 Tickets, selbst in der dritten Liga, ist halt knapp. Ne? Jetzt spielen wir gegen Mannheim, die haben uns 500 Tickets gegeben. Der Wortschlag, ja? ja, das, das ist ja. schwierig. Ja. Ja, das
1: Aber stimmt, dieses Spiel in Köln ist natürlich wirklich legendär. Ja, ne? also ich war, ich war da noch äh, relativ klein, habe glaube ich im Sportstudio gesehen, dass irgendwie Leute auch äh, mit dem Schiff nach Köln gefahren sind oder zurückgefahren ja. oder so. Ne? so das ich immer noch ja, relativ
0: klein, da sagst du was, weil ich bin ja auch nicht gerade der Größte. Hm. Ich hatten ja damals noch diesen diesen Wassergraben mhm. ja und rund um die um die Blöcke und äh, mhm. wir sind halt nach dem Spiel sind wir alle über die Zäune drüber mhm. und wollten aufs Spielfeld und ich mhm. bin in diesem Graben gelandet und bin dann immer rausgekommen geil. <lacht> und dann, dann, ja dann saß ich dann da und dann, aber hey, das, das war geil das, das war einer dieser Tage ich hoffe ja nur dass mein Sohn das irgendwann dann auch so mhm. intensiv erleben darf mhm. wie wir damals mhm. ja äh, weil das, das war ja das war schon schön mhm. das
1: war, Jetzt habe ich schon fast 300 Podcasts oder so aufgenommen und ich habe noch nie einen erwischt, der im Graben war auch da. Ja, Wahnsinn. Ja, aber das bin auch ich, ne? Wie, wie ja. war denn der ganze Tag oder die ganze Fahrt?
0: Ja, die Fahrt war irre. Das war, wir sind damals, ähm, es war sehr spontan, weil ähm, wir hatten keine Karten, mhm. ja. Äh, auch mit der Familie, also mein, mein Vater, Gott sei Dank, hat mir das ermöglicht damals, mhm. ja. Und äh, dann hat er gemeint, okay, du drehst mir hier eh durch. Äh, dann fahren wir mal hin, dann gucken wir mal, was ja. es gibt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann mit dem Auto hingefahren. Und da hat uns ein Kölner seine Dauerkarte verkauft. Ja. Das war der letzte Spieltag. Ja. Und dann hat er gemeint, ach, war völlig frustriert. Das weiß ich ja. noch. Da hat er gar keinen Bock mehr auf die gehabt. Dann hat er gemeint, kommt, ich gönne euch die Meisterschaft. Und äh, hat er hat uns zwei Dauerkarten verkauft für ja, das Spiel. Okay. Und äh, so sind wir ins ja. Stadion gekommen. Aber ich hätte nie ja. gedacht, dass wir Karten für dieses Spiel bekommen. Ja das war dann so der Highlight und äh, ja, das Spiel flog durch, ne? dann direkte Freistöße reingeballert, ja, durch Habe, der Winkler hat das Spiel seines Lebens gemacht, äh, ging 6-2 aus und dann der Rest war nur noch äh, Freude, Freude, Freude und am nächsten Tag weiß ich noch, wir sind dann nach Laudern gefahren, müssen noch mal zurück, ganz spät nachts mal angekommen, da war die Stadt voll mit Menschen, ich kann ja nicht sagen, wie viele, aber man kam nicht durch mit dem Auto, wir sind mit dem Auto durch die Innenstadt gefahren und die Leute haben das Auto beinahe umgedreht, <lacht> haben gewackelt und wir, mein Vater hatte damals noch eine Flasche Wein durchs Fenster bekommen, beim Autofahren noch Wein getrunken und, und keine Ahnung und ich, völlige Glückseligkeit, am nächsten Tag halt dann die Meisterschaft am Rathaus gefeiert mit Hunderttausenden von Menschen, mhm. Nein, wirklich Hunderttausende, mhm. äh, keine Ahnung, der Guido Hoffmann nimmt sein Mikro und fängt an, den Uli Hoeneß zu dissen. Boah, äh, <lacht> ja, ja, Geil. Ich, werde ich nie vergessen.
1: Und dann habt ihr im Europapokal der Landesmeister gespielt. Und mhm. äh, der erste Gegner, das wusste ich gar nicht mehr, war FK Eta Williko. Tanovo, wahrscheinlich genau. falsch ausgesprochen, aus Bulgarien. Sind da auch damals Leute nach Bulgarien mitgefallen? Ähm, ich ein war selbst
0: nicht dort, äh, wobei das ein Spiel war, das mich sehr interessiert hat, weil das war der Stammverein vom äh, Krasimir Balakov. Da kam er ah, her. Okay. Und ich fand ihn ganz toll. Nummer so. 10, mhm. weißt du, dann mein portugiesischer Verein, ich bin Sport in Lissabon, mhm. der ist dann nach Portugal gewechselt. Mhm. Und deswegen hatte ich die so ein bisschen auf dem Schirm. Aber jetzt, äh, es waren Leute dort, mhm. Aber das war dann für die damaligen Verhältnisse schon sehr exotisch, ja. Ja, ja, 1991
1: Bulgarien oder
0: also. so. Das war schon stramm. Mhm. Aber ja, mhm. ich glaube, dass die Mannschaft, die danach kam, die war dann nochmal ein Tacken interessanter für uns, ne? mhm.
1: Ja, nächste Runde Barcelona. Ja. Das war ja eine knappe Kiste. Erzähl vielleicht erstmal vom vom Hinspiel in Barcelona. Das
0: Hinspiel war beeindruckend, weil wir, für mich war das zum, also wir hatten, das Jahr zuvor war mein erstes Europapokal-Auswärtsspiel. Mhm. Das war in Genua gegen Sampdoria. Da war meine erste Berührung mit, mit, mit der Materie Ultra, sage ich jetzt mal. Ja. Da warst du auch das früh dabei damals. Ja. Ne? Dank meinen, meinen Eltern. Mhm. Das war, das war herrlich. Mhm. Zum ersten Mal Ultra gesehen, zum ersten Mal eine Kurve gesehen. Also eine Kurve, so wie wir sie um mhm. Ultras vorstellen. Mhm. Und ich glaube, Italien Ende der 80er, Anfang der 90er war sehr, sehr beeindruckend. Und das Start und in Genua war richtig geil. Also dann fing es halt an zu interessieren. Barcelona war in dem Sinn geil, weil das sind Busse gerollt Omas. Wahnsinn. Mhm. Ja, mhm. und dann kannst du dir vorstellen, was da für ein Geruch war, wenn du dann mit zwei Tage in diesen <lacht> Busen unterwegs warst. Mhm. Und äh, ja, das, Start, das, das Hinspiel hätten wir schon gewinnen können. Mhm. Äh, da gibt es diese eine Szene, äh, Guido Hoffmann läuft allein aufs Tor drauf. Allein aufs Tor drauf und spielt den Torwart fast aus und schießt halt links vorbei. Ja, also wir hätten das ja. Ding, hätten wir eigentlich schon unentschieden spielen können, ja. gewinnen können. Wir haben gut gespielt. Und auch da wieder die lautere Arroganz. Keiner hat gemeint, oder keiner hat dran geglaubt, dass wir dieses Rückspiel verlieren werden. Wir haben es doch nicht verloren. Mhm. Ja, wir haben dann letztendlich. Mhm. Aber das Spiel selbst, das war... Das war... Zwei Tage vorher fing ich schon an. Die sind in Lautern im Dorinth abgestiegen. Äh, vorher hatte ich schon, ich hatte, ich hatte da ein verletztes Knie, also bei einem der Spiele vorher, da habe ich Freikarten bekommen und saß auf der, auf der Nordtribüne und da saß ja. Louis van Rahn und sein damaliger, äh, Quatsch, Louis van Gaal, also ich, äh, Johann noch, ne? und sein ja. damaliger Co-Trainer saßen hinter uns und da war schon so ein bisschen <lacht> euch zeigen was und haben sich das Spiel damals angeguckt. ich weiß gar nicht mehr welcher Gegner das war. Dann kam halt der Spieltag, also die waren ein oder zwei Tage vorher, waren sie im Dorint hotel das gab es damals noch am Betzenberg, und äh, wir waren halt dort und haben mal geguckt, ob wir Autogramme abstauben können. Ja, die, die waren schon super, die Jungs, ne? Also Barcelona selbst. Mhm. Wir, wir waren in der Lobby, äh, wir haben unsere Bücher rumgehen lassen. Wir haben von, keine Ahnung, wie sie alle hießen: Golkochea, der Witzel, äh, Guardiola damals als junger Mann, ähm, dann Stojchkoff die haben uns alle Autogramme gegeben mhm. und ich dann noch, oh, scheiße, das kannst du ja gar nicht lesen mhm. und da war gerade der Witzel da, es war ein Holländer, der hat mich mhm. verstanden, hat er unten drunter geschrieben Witzel. <lacht> ja, ja, also in, in Schönschrift, dass man es dann auch mhm. wissen, also die waren schon cool. Mhm. Ja, mhm. und äh, Kürmann, ja, ja der, die kannte Wahl dann auch da, ja, da kam der Spieltag. Äh, an Schule war nicht zu denken, wir waren alle, wir waren eine Gruppe von vier, fünf Leuten, fünf, mhm. vier, fünf Jungs, wir standen im Block 10 in der, in der Westkurve, und ähm, von Anfang an war eine Stimmung, eine Wahnsinn. Ja, zieht den, da kam dann die fan zieht den äh, Spaniern die Badehosen aus. <lacht> ja, von Anfang bis Empfängnis so an mhm. und Bengalos noch unerschönert. Mhm. Ja, nonstop. Ja, die ganze Kurve war stellenweise rot. Der Rauch war, ich bin Asthmatiker, ich, <lacht> ich habe mhm. gelitten wie ein Hund. Mhm. Ja, ähm, es war, äh, es war greifbar. Es war, es war, die Stimmung war. So wie man sich eigentlich... In, man kann sich nur verlieben mhm. in diese Stimmung. Ja, und dann ging das Spiel los. Dem wir heute machte das Spiel seines Lebens. Björn Goldbeck machte auch ein ehemaliger Schalker. Ne, du mhm. bist ja Dortmunter. <lacht> <lacht> ne, machte machte Bombenspiele. Kunz machte ein Bombenspiel. Wir hatten die im Sack. Wir hatten die im Sack. Wir hatten die im Sack. Ähm, ja, dann die letzte Spielminute. Kümmern. Hoher Ball in den Strafraum mhm. ähm, Kranz jetzt jetzt Kopfball, Duell gegen Markierung. Dann weiß ich noch, das werde ich niemals vergessen. Das ist wie ein Zeitlupe, wie in Zeitlupe. Das sind so Sachen, das prägt sich sonst ja. Der Ball geht in einer Bogenlampe über Ermann ins Tor. Mhm. Und dann, wenn, wenn du mal hörst, wenn einer spricht von einer lauten Stille. Das habe ich zum ersten Mal erlebt mhm. und danach nie wieder. Das war, ich kriege krieg jetzt noch Gänsehaut. Ich kriege jetzt noch, also das war, das ganze Stadion war, 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 war Still, dann hätten wir die Spanier, die, die, haben, die haben das ganze irgendwie gerafft, was mhm. da gerade passiert. Ja, die, selbst die waren irgendwie, haben gejubelt, ja, aber es fiel dann ins Gewicht, aber die Kurve, die war irgendwie so still, mhm. so apathisch, so, ich will nicht sagen niedergeschlagen, aber irgendwie so ungläubig, ja. Mhm. Und nur um danach angefangen, haben alle angefangen zu klatschen. Mhm. Das Spiel war kurz danach vorbei und wir waren stolz wie nix und mhm. Das Witzige ist, auch heute noch, wenn Barcelona ein Spiel in der letzten Minute gewinnt, da gab es erst vor kurzem wieder einen Fall, da hat der Reporter, der Fernsehreporter, einfach Kaiserslautern, Kaiserslautern, <lacht> Kaiserslautern geschrien, ja? weil es dann halt da, wie damals war, so Ach, in der letzten krass. Minute. Ja, das war halt so ein Mythos. Und auch mhm. das ist Lautern, weil wir definieren uns, muss man ehrlich so sagen, weniger über Erfolge als über Niederlagen. Wir haben die mhm. knappen Spiele immer verloren. Mhm in der Neuzeit. Natürlich haben wir unsere Erfolge gehabt, aber wenn es darauf ankam, ich mache es jetzt mal unchronologisch, äh, Relegation gegen Hoffenheim, ja, mhm. oder Abstiegsendspiel Wolfsburg oder keine Ahnung, das sind so Spiele, wir definieren uns dann über das große Drama. Mhm. Was, hätte, was hätte sein können, wenn wir das komplette Potenzial ausgeschöpft hätten? Ja, hätten wir halt durchgezogen oder die entscheidenden Duelle gewonnen? Hätten wir vielleicht, keine Ahnung, anders da gestanden. Aber das war halt unser unser Drama, unser Mythos und dieses Spiel wird immer noch im November, denkt jeder dran. Hm. Der 6. Ja. November, glaube ich, war es. Das möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Mhm. Aber der 6. November war das. trägt jeder, glaube ich, der dabei war im Oberstübchen.
1: Ich habe äh, vor, im Vorfeld nach dem Spiel bei Google gesucht und mir wurde direkt Kaiserslautern Barcelona Pyro <lacht> vorgeschlagen. Also das ist so auch eines der berühmtesten Bilder. Ach, so oder? Brutal.
0: <lacht> brutal. Und dann halt, die Dinger wurden halt damals angerissen, äh, wie andernorts Zigaretten halt, ne? Mhm. Und dann irgendwie, keine Ahnung, samstags mittags halb vier, brusch, mhm. ja. das war halt so, <lacht> ja, das waren andere Zeiten. Und es war, ich weiß noch, mein erstes Stadionverbot hatte ich damals ja in einem Spiel, weil mir einfach, also das Stadionverbot war halt dann so, dass du die zweite Halbzeit draußen stehen musstest. Mm. Ja, weil du dann einfach gegen Frankfurt halt mal eine Fackel angerissen mm. hattest und dann bist du rausgeschickt worden, ja, vom mm. Ort. Das war dann so du du du, mm. andere Zeit. <lacht> ja.
1: Ja. ja, und stimmst du eigentlich, dass die, also dass ihr als Lautern die Bengalos nach Deutschland gebracht habt so? Oder also weißt du also, das überhaupt so?
0: Ich gehe davon aus, dass dem so war. Mm. Ich zumindest habe es in keiner anderen Szene so erlebt, wie es bei uns war. Und zwar mm. fing das damit zusammen, dass ähm, das hat mir damals auch das Herz gebrochen, als wie der Priegel nach Verona gewechselt mhm. ist. Und äh, von Anfang an, ähm, wir haben ihn so vermisst, oder äh, viele der Älteren, die mit ihm zu tun haben, dass viele Lautra ähm, nach Verona gefahren sind, mhm. um, um dort ihn, ihn zu treffen. Und da entstanden halt Freundschaften, die bis heute anhalten mhm. ähm, zu, zur Brigada Giallo Blue oder zu, zu, zu den Hellas Jungs mhm. und äh, Uh, die sind in den letzten drei Jahren ist diese Freundschaft wieder so eng geworden und es mhm. freut mich echt, dass da Jungs ja. sind, die das echt tragen. Zum Beispiel bei der Geburt meines Sohnes habe ich jetzt uh, von einem in, in, in hellas Avi pulli bekommen mhm. für den kleinen Mann, ja, das hat mich so <lacht> gefreut. Ja. Uh, und ja, und auf jeden Fall, die waren halt unten, die Jungs, kamen halt mit Kofferraum voll Fackeln mit und uh, mhm. ja, das mhm. fanden dann alle relativ cool mhm. und das, der Wachstum war dann relativ schnell gegeben, ja, mhm. und äh, mhm. das war schon gut. Mhm. Ohne Böller, nur die Fackeln, war geil. Ja. Schöne ja. Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall richtig krasse Bilder, wenn man das so ja. sieht. Ähm, wie ging das denn dann weiter? Ich habe jetzt hier bei meinem, auf meinem Zettel hier als nächstes 1996 stehen, ähm, aber wie war das vielleicht in den Jahren dazwischen oder so? Oder, oder ist das nächste 1996 das Jahr, abgestiegen, abgestiegen seid und den Pokal geholt habt?
0: Mhm. Ja, gut. Ähm, die Ära Feldkamp ging relativ schnell zu Ende. Feldkamp ist übrigens der letzte Trainer in Kaiserslautern, der seinen Vertrag äh, erfüllt hat. Ja. ja. also muss man überlegen, das war 93, 92, 93. 93? Also ja. Du, ja, das ja. war Lang her. Ja, ist der letzte Trainer, ja. der seinen Vertrag erfüllt hat. Kloss. Alle anderen sind dann mehr oder weniger dann entlassen worden. Verrückte Statistik. Ja, ja dann kam Friedel Rausch. Friedel Rausch hatte äh, das Glück, dass er halt eine super Mannschaft ähm, geerbt hat. 93, 94 Saison, haben wir haben 93-94-Saison, habe ich den schönsten FCK-Fußball meiner kompletten Karriere mhm. gesehen. In dieser einen Saison. Mhm. Das war diese Saison, vielleicht wirst du dich daran erinnern, wo dieses Phantomtor von den Münchnern gefallen ja, ist. Ja. Wäre dieses Nachwuchsspiel nicht gewesen, wäre der FCK Meister geworden. Ach, das hat ich
1: gar nicht mehr so in Erinnerung.
0: Krass. Und äh, da waren dann so Spiele, wir haben in Duisburg sieben Tore gemacht. Eins der geilsten Auswärtsspiele mhm. überhaupt. Ja. Mhm. Äh, wir sind Zweiter geworden, hatten ein geiles Jahr. Wir dachten eigentlich, dass es immer so weitergeht. Mhm. Im zweiten Jahr Rausch war immer noch UEFA Cup drin. Mhm. Und dann, ja, Abstiegssaison. Das war die Saison, wo die Drei-Punkte-Regel eingeführt wurde. Mhm. 5, 6, wir 96. waren dann praktisch das erste Opfer, kann man so sagen. Wir haben nicht oft verloren, wir haben viel Unentschieden gespielt, mhm. aber es hat nie gereicht. Unser damaliger Manager, der war halt auch krank ähm, mhm. zu der Zeit, hat vielleicht... Äh, Im familiären Umfeld von Kaiserslautern wurde hm. ihm vielleicht nicht die zu die Hilfe hm. gegeben, die er vielleicht zu der Zeit gebraucht hätte, ja. um vielleicht eine Auszeit zu nehmen, um sich vielleicht zu heilen. Ja, wer war Und, der Manager, war äh, Rainer Geier war das damals. Ah, ja, okay. Und es wurden die falschen hm. Spieler geholt. Wir hatten damals in der Winterpause einen Brasilianer geholt für irrsinniges Geld. der äh, 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 Saat, eigentlich fast genauso aus wie sein fast Namensvetter mhm. Hilton. Ja, so eine richtige Tante. <lacht> und kam dann im Winter in Betzenberg und es war, hat dann nicht mehr gereicht. Ähm, wir haben es bis zum letzten Spieltag hätten wir schaffen können. Da kam halt das Spiel in, in, in Leverkusen. Ich glaube, da hast du dir, glaube ich, auch schon Notizen zu gemacht. Ja, oder? ja. Hattest Fragen zu. Ja, und äh, das war ein ganz, ganz furchtbares Spiel. Mhm. Ähm, erst weil wir durch meine... Es war, es war, es war ja... Es war, ich weiß nicht, ob man bei dir fluchen darf. Ja, so. ja. war ein Scheißspiel. <lacht> ähm, das war ja damals so, gibt es da noch die Geschichte, dass, ähm, ob es jetzt ein Mythos ist oder ob es stimmt, das weiß ich nicht. Äh, aber der kalmund hatte damals einfach die Hintertortribüne abgerissen, weil er Angst hatte, dass zu viele Lauter mitkommen. <lacht> ja? ja, Da war ja diese riesen Baustelle ja. Und... Äh, wir waren relativ früh im Stadion und haben uns dann halt noch gewundert, Na, hat das ein Ordner damals noch zu mir mhm. gesagt, ob es jetzt stimmt oder nicht. Vielleicht, ihm. vielleicht kannst du das mal oder mhm. äh, vielleicht weiß einer der Hörer, Hörer da mehr. Mhm. Ich weiß es nicht. Äh, aber <lacht> gut, äh, wir haben das Spiel 1 zu 1 verloren. Äh, sind durch Kuka in, äh, in, in Führung gegangen. Mhm. Äh, der Mensch hat in dieser Saison so viele Torchancen vergeben. Aber auch die damalige Generation war dann eine andere, da dann gesagt okay, ich habe euch so viele Tore nicht geschenkt, dann bleibe ich halt in der zweiten Liga da und mhm. dann gucken wir, dass wir es wieder schaffen, mhm. hochzukommen. Das mhm. war damals auch ein Charakterzug, der ganz toll war. Mhm. Das 1 zu 1, das war für mich ein Schlag in die Fresse, weil das, einfach, das Fairplay einfach, gut, war halt blöd. Wir haben den Ball ins Ausgespielt, weil ein Spieler verletzt war, Paulo mhm. Sergio spielt zu Markus Münch, wir waren nicht sortiert. Mhm. Markus Münch läuft allein aufs Tor, haut das Ding rein, 1-1. Ja, ja. Laut dann abgestiegen und dann die Krokodilstränen von äh, von Rudi Völler, wie er unseren Bremer in den Arm nimmt. Ja. Und hätten wir drauf verzichten können. Ja, ja dann sollen ja, sich ja. doch freuen ja. die Affen und äh, und dann irgendwie, äh, wie gesagt, hat, ärgert uns sehr, also mhm. heute noch sehr. Ja, und, kann ich äh, ich habe damals habe ich denn gesagt, dieser Verein soll nie mehr Glück haben und deswegen sind sie nie deutscher Meister geworden bis jetzt. Ja, Ich bin dran schuld, lieber. Der leverkusen ja, Das hat mich so unfassbar geärgert. Ja, es war, war hart. Ja,
1: ja das glaube ich. Aber ihr habt dann eine Woche später den pokal geholt. Ja, ne? Pokal gewonnen. Wunderbar.
0: Weiß ich auch noch. Geiles mhm. Spiel. Äh, Stadion fest in rot-weißer Hand. Ähm, auch wieder eine lustige Anekdote. Äh, unser ehemaliger, sage ich jetzt mal, also wir hatten ja Gary Ehrmann ist ja jedem ein Begriff. Und äh, der, der seinen Job wollte, war der Klaus Reitmeier. Mhm. Und die zwei mochten sich nicht. Die mhm. haben sich gehasst. Und der Reitmeier ist dann nach Karlsruhe gewechselt. Und in seiner ersten Saison, wer war der Trikotsponsor? Ermann. <lacht> das heißt, wenn du eine Autogrammkarte ja. von, 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 Klaus, von Klaus Reitmeier siehst, von KSC-Zeiten, der unterschreibt immer über dem den zu, Ja, Damit wir das gar nicht sehen. Ja, und der, der ist in Lautern, der wurde immer danach, als er noch in, dann in Wolfsburg war und in Karlsruhe war, der wurde immer ja. äh, ausgepfiffen, den mochte man hier ja. gar nicht, hat nicht ah, gepasst. Okay. Das Schönste war halt, wir haben eins zu so gewonnen: Freistoß Martin Wagner. Reitmeier wollte den Ball festhalten, ging ihm durch die Hosenträger. Perfekt, hm. war, war ja herrlich. müssen schon
1: immer ein paar Emotionen dabei ja, sein. War ein herrlicher Tag
0: und wir durften dann als zweite Gäste dann im Europapokal spielen, was dann denke ich auch cool war.
1: Roter Steinberg hat, oder?
0: Ja, ja, das war so zu Beginn sage ich jetzt mal der der Aufstände dort, des Kriegs dort. Hm. Und ich muss dazu sagen. Ich hatte ein bisschen einen anderen Anreiseweg beziehungsweise ich hatte nicht so viele Emotionen wie die, die dort wirklich im Gästeblock waren. Hm. Meine damalige Freundin war aus Belgrad und äh, wir sind geflogen und äh, die Tickets galten als Visum. Hm. Also wir durften wirklich nur für dieses Spiel dorthin, wenn du als, sage ich jetzt mal, klarer Fußballfan dort warst. Ja, das hatte ich halt nicht. Wir waren da, ich war da noch nicht im Gästeblock, äh, sondern saß dann bei der Familie von meiner mhm. damaligen Partnerin. Und äh, bin da relativ blauäugig schreiben weil ich habe das gar nicht so, so eingeschätzt, wie es dann auch war. Ähm, wir haben das Hinspiel 1-0 gewonnen und ähm, es stand lange 0-0, ging dann in die Verlängerung. Und dann hast du schon gemerkt, wie du, das hatte ich nie wieder danach, das Spiel lieber verlieren wolltest. Mhm. Krass. Ja? Ja. Ähm, die Jungs, die mit den Bussen gefahren sind, ich habe mich... Ähm, ich habe mich nochmal schlau gemacht bei einem, der wirklich den Bus auch organisiert hat. Er war von den Jungs zwei Brücken, der lebt jetzt in China. Äh, der André Wagner, auch so eine Lichtgestalt in Lautern. Ich <lacht> habe nochmal mit ihm reden dürfen. Und der hat dann, der hat dann auch wirklich gesagt, ähm, dass die nach dem Spiel ähm, direkt in die Busse und ab. Also es war gar nicht irgendwie groß noch Kontakt oder mhm. wie man sich halt ein Europapokalspiel halt vorstellt... Es war sehr angespannt, es war sehr, mhm. was ich sehr schade fand, weil das war halt noch das alte Maracaná. Das war eine Riesenschüssel. Ich weiß nicht, ob das damals noch das größte Stadion in Europa war. Mhm. Alleine deswegen war es für mich schon ein Erlebnis. Diese, diese tiefe ja. Schüssel, mit diesem, ach, ein, ein, ein Fußballstadion, da hat Laudern reingepasst mit über 100.000 Zuschauern, mhm. die da reinpassten. Mhm. Und äh, die Laudern-Fans, halt ziemlich verloren in der Ecke. Es waren war nicht viele. Ein paar sind geflogen. Ein Bus ist gerollt. Aber man merkte schon, war blöd. Mhm. Ne? Also es war beängstigend. Aber ich hatte, äh, haben wir uns ja auch mhm. schon drüber unterhalten, mit Lautern schon schlimmere Auswärtsspiele dann ja. erleben dürfen. Ja, ne? ja. Unter anderem dann halt auch in Spanien. Ne? Mhm. Mhm. Ja.
1: Willst du noch ein bisschen von den anderen Auswärtsspielen vielleicht erzählen? Von den anderen Internationalen? Die kommen hier in meiner, in meiner Liste ein bisschen zu kurz.
0: Ja, also es gab schon einige tolle mhm. ähm, ich meine, äh, auf die letzten beiden hätte ich pfeifen können. Also das war <lacht> jeweils Ui Cup, beides mal in Tabletsche, beides mhm. mal rausgeflogen. <lacht> das war dann halt äh, blöd. Äh, aber zuvor hatten wir schon wirklich schöne, schöne Fahrten. Also wie gesagt, Genua war beeindruckend. Äh, ich war selbst nicht dort, aber Kilmarnock muss toll gewesen sein, weil da ist eine Freundschaft äh, auch entstanden, die bis mhm. heute gilt. Ja, äh, wir besuchen uns immer noch gegenseitig. Uh, was toll war. Uh, beeindruckend war Alavest, weil ich nie wieder so das Gefühl hatte, irgendwo beschissen worden zu sein. Uh, das war Halbfinale, UEFA Cup. Das Finale wäre dann gegen Leverkusen, äh, Leverkusen-Liverpool, äh, wie kann ich Leverkusen mit Liverpool <lacht> ver äh, verwechseln? Uh, in Dortmund gewesen. Wir hatten, sogar, wir, hatten, wir hatten sogar schon Tickets gehabt. Ja, ja. Ja. Uh, ich habe die Tickets dann verkauft, ich komme mir das Spiel nicht an. Es, muss ein, es war ein tolles Spiel, ich glaube, das ging 5-4. So. Ja, das genau. war eine Verlängerung. Ja. ein brutales Spiel. Hätten wir gewesen sein können. Ja, das wäre aber krass gewesen, ne? der und europapokal pokal ja, ganz ah. lautern ist da durchgedreht bei den Spielen. Hm. Und äh, das war halt so, dass wir in Spanien, ähm, wir hatten einen zentralen, in, in Vitoria hieß die Stadt, wo wir gespielt haben, das war die Hauptstadt des Baskenlandes. Äh, wir hatten einen zentralen Treffpunkt, wo halt ganz lautern war. Hm. Und du hast halt wirklich gemerkt, wie die, wie die Polizisten sich langsam halt äh, hm. schon drauf gefreut haben, halt loszulegen. Es ging dann hm. wirklich hin und her. Uh, am Ende wurden sogar Schüsse abgefeuert und ich glaube, jeder, der mal ein Spiel in Spanien ja. hatte, uh, weiß, dass das eher schlimmer als besser geworden ist in den ja. letzten Jahren. Uh, da gab es ja schon einige, die da wirklich auch uh, gebeutelt wurden und das ist immer wieder ein Erlebnis, weniger das Sportliche als das, mit, was dann drumherum ist in Spanien ja. und uh, das war schon arg. Uh, Glasgow war gut, mhm. Glasgow Rangers, uh, Tottenham Schau dir die YouTube-Videos an. Mhm. Du, du hast dich mit Andy Buck unterhalten. Das mhm. war sein Spiel. Mhm. Ja, äh, wir haben Tottenham äh, geschlagen äh, zu Hause in der letzten, allerletzten Minute. Ja. Äh, ein ein irres Spiel, das werde ich nie vergessen, äh, wie dann die Engländer drüben völlig eskaliert sind, <lacht> weil sie halt dieses Spiel gegen das kleine Lautern verloren haben. Mhm. Dann äh, Eindhoven war immer gut. Mhm. Äh, gab man einen Platzsturm sogar von denen. Mhm. Äh, da, hat, da hatte ich auch ein bisschen Angst. Äh, da wurde man an der Grenze abgeholt. In Anführungszeichen mhm. haben keine Angst, natürlich nicht. Und äh, die Holländer waren halt gegen deutsche Mannschaft natürlich immer motiviert. Ja, ja, zu der Zeit. Und äh, wir sind aus den Bussen rausgeführt mhm. worden. Da gab es halt so ein, so ein, ich weiß nicht, was das für ein Material so ein Plastetunnel, so ein Plexiglas-Tunnel. Mhm. Dann stand die halt draußen, haben halt mit den Steinen geschmissen mhm. und mhm. Ja, auf der Bus getrommelt. <lacht> Ja, dann haben wir dann dort irgendwie gespielt ähm, und Mario Basler kriegt einen Elfmeter und Mario Basler macht den Elfmeter rein. Mario Basler, die goldene Gehirnbirne, die er ist, stellt sich vor den Heimblock und macht den mhm. ja, Finger vor den Mund. Die, Eind und die Holländer eskalieren völlig, brechen die Tore auf, äh, wollen das Platz führen und ja, dann wissen wir auch schon, was uns erwartet, Also das war ganz angenehm. Äh, es gab viele schöne Spiele ja, Prag war schön, mhm. äh, da waren auch so unfassbar viele Lauter gewesen ähm, Odense war schön, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Feuer in einem Gästeblock gesehen als in Odense das war, es gibt tausend Geschichten ja, vieles, Ich glaube, äh, es gibt den Lautern äh, Fans, die haben mehr vergessen als ich gesehen habe mhm. äh, die sind da vielleicht die Besseren ich mag mal zu behaupten, dass ich schon einige schöne Spiele habe mitmachen dürfen mhm. Es ist mir, wie gesagt, eine Ehre, mit den Jungs auswärts zu fahren, für die Jungs mhm. da zu sein, wenn, wenn unsere mhm. Männer in Rot da spielen. Mhm. Und äh, über Jahrzehnte ist es mir ein Anliegen, uns würdig zu vertreten. Und das mhm. ist immer schön. Ja, das ja. glaube ich.
1: Ähm, jetzt ging es vorhin um den Abstieg, aber ihr seid ja auch direkt wieder aufgestiegen ja. und dann deutscher Meister geworden. Das ist ja das Krasseste. Ja, was Wahnsinn, es gibt, oder? Wahnsinn.
0: Aber auch das ist so was fürs Selbstverständnis, wo, wo, wo wir erzwungen haben. Mhm. Weil es gab gar keine, keine andere Möglichkeit, als aufzusteigen. Mhm. Und als wir dann oben waren, gab es gar keine andere Möglichkeit, als Meister zu werden. Mhm. Weil der Film konnte ja nicht zu Ende sein. Ja, weil das, das, das war so... Weil wir waren mit, keine Ahnung, 100.000 Mann in München gewesen mhm. und, und, und reißen die Hütte ab, das alte Olympiastadion. Mhm. Und äh, der Schönberg macht das 1-0, wir gewinnen. Und ja, dann ging es halt so weiter. Wir haben halt... Äh, keine Ahnung, in Hamburg gewonnen. Wir haben, wir haben die Heimspiele haben wir geholt. Und ja, das, das, das mhm. war das, die, die, die ganze Saison, also die, die, die Aufstiegssaison, also die, auch wenn es jetzt blöd und arrogant mhm. anhört, die, die, die Zweitligasaison, das war wie so, wie so ein Warmlaufen. Das, das mhm. gab, ich meine, das gab eigentlich.
1: Das war einfach die Erwartung, ne? Das alles Wir haben ein, wird. Ein, eigentlich,
0: eigentlich gibt es nur ein Spiel, was mir so richtig in Erinnerung oder zwei Spiele, das war das letzte Spiel gegen gegen Meppen zu Hause was so, ich glaube, das sind 47 Tore gefallen, mhm. weil beide Mannschaften besoffen waren. Mhm. Und dann halt das Spiel in Berlin, da haben wir 2-0 verloren. Das war das letzte Spiel für uns vom Gary Ehrmann und das war damals das Spiel, was äh, den Zuschauerrekord der zweiten Liga mhm. Äh, mhm. eingeläutet hat. Ich ja. glaube, da haben die Berliner, glaube ich, Mann, Maus, Putzfrau mhm. äh, aufgefahren, dass die <lacht> mal spielgehende Betze gucken kommen. Und äh, ja, die Meistersaison, das hat halt einfach mhm. es hat alles gepasst. Äh, Ein Wermutstropfen gab es, wir sind dann, ja dann am vorletzten Spieltag zu Hause Meister geworden gegen Wolfsburg, mhm. haben wir 4-0 gewonnen und die Wolfsburger waren halt da und da <lacht> hat halt lauter mit denen gefeiert, da gab es mhm. dann so Gesänge wie Wolfsburg und der FCK mhm. und ach Gott, da schämen mhm. wir uns ja heute dafür. Mhm. und äh, nee, war Spaß, also natürlich haben wir, wir haben die Stadt abgerissen, mhm. äh, letztes Spieltag war in Hamburg, wurde auch die Schale übergeben und Zeigt dann eigentlich auch den Charakter der damaligen Mannschaft. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Der junge Michael Ballack war ja bei uns im Kader.
1: 16 Spiele nur, wenn ja, war, und ich der Und der hatte sehen.
0: ja keinen Kaderplatz für diese Spiele. Hm. Und da hatte Ali ah, okay. Breme, der war ja unser Spielführer. Da hat er dann zum Trainer damals gesagt, hör mal zu, ähm, nehme ich aus der Mannschaft raus. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ich weiß auch, wie sich das mhm. anfühlt. Setze den Ballack auf die Bank. Ah, okay. Und das zeigt dann auch den Spirit äh, dieser Mannschaft damals. Ja. ja und äh, das, das war Wahnsinn. Wunderschön. Für mich aber trotzdem nicht so schön wie die 91er Meisterschaft. Mhm. Muss ich sagen. Es war eine tolle Meisterschaft, aber wir haben es ja erwartet. Mhm. <lacht> Die 90er, 91er Meisterschaft, die war unerwartet, die war, da waren wir halt, aber hey, die, das haben wir erwartet.
1: Wie ging das dann weiter in den Jahren danach? Also da kam ja, ich weiß nicht, neue Fankultur, Ultrakultur, auch bei euch ja wahrscheinlich auch sehr früh durch Italien und so weiter. Wie hat sich überhaupt auch nach dem Erfolg vielleicht dann so die Bestkurve oder das ganze Umfeld so entwickelt?
0: Ah, schwierig, Fluch und Segen, ne? hm. Erfolg. ja, Erfolg, Fluch und Segen, ja. Es fing dann damit an, man wollte halt diese, diese Bengalos und Pyro wollte man halt haben. Ja, was macht man? Da macht man unter die Westkurve, macht man so Blinklichter und eine ja. Nebelanlage. Ah ja, war das schlimm, eh? ja. das, das war ganz, haben wir uns geschäben? Mein Gott, wir kamen aus einer ne Szene, die Bengalos halt wirklich äh, zelebriert hat und ja. äh, <lacht> kultiviert hat. Ja, da hast du dann irgendwie so bengalisches Feuerzeug da oben, ja. ja. Äh, und, und eine Nebelanlage, äh, wo dann irgendwie so viel Nebel war, dass du dann dachtest, da kommt dann gleich ein Chair aus der äh, aus dem Nebel raus und singt in der Mini-Playback-Show oder so, ja. Also wir, wir haben es gehasst. Äh, und es hat auch nicht lange gehalten, äh, bis die Dinger wieder abmontiert wurden. Ja, und dann fing halt an der Ausbau und ähm, damit haben wir dann so ein bisschen das, was uns ausgemacht hat, auch so ein bisschen freiwillig weggegeben, weil Betzenberg hatte erst 34.500, dann 38.000 Zuschauer, war klein, war eng, war kompakt, ja. war so ein bisschen wie das Ruhrstadion in Bochum, mhm. so ein bisschen ähnlich, ne? Mhm. Äh, es war laut, es war eng, es war gefährlich, ja? Und dann fing an, die Tribünen weiter wegzukommen, ähm, erst dann äh, war erst die Nord fertig, dann, äh, dann die Süd, dann die Hintertortribünen sind halt ähm, erweitert worden, und äh, es wurde alles größer und es wurde alles, ich sag jetzt mal so ein bisschen, ja, steriler. Mhm. Ja, äh, schöne neue Fußballwelt, wir haben uns dann um die WM 2006 beworben. Ähm, viele fanden es ganz, ganz toll, dass wir da mitmachen müssen. Äh, es wurden ganz, ganz viele Menschen instrumentalisiert, dass wir das Ding holen. Äh, es wurde damals äh, auch von Seiten der Politik ganz, ganz viele Zusagen gemacht und Versprechungen gemacht am Ende ist dann der FCK auf der Rechnung sitzen geblieben mhm. und äh, ja, auch deswegen sind wir ein bisschen da, es ist nicht der Hauptgrund, aber es ist einer der Gründe, warum wir gerade da sind, wo wir mhm. gerade drinstecken. Mhm. Aber sagen wir mal so, äh, die Erweiterung des Ganzen und das sage ich jetzt mal, das vielleicht externe zuholen, die da eigentlich in dieser Westkurve, in diesem geschlossenen Zirkel nichts mhm. zu suchen haben, ja, die vielleicht dafür einfach keine Karten bekommen haben. Das war so ein bisschen so der Anfang des, vom Ende, ja.
1: ja. du hast ja vorhin gerade gesagt, das war auch gefährlich. Also das habe ich richtig in Erinnerung. Hier hätte man sich auch oder könnte man sie auch immer mal Backpfeifen abholen, so als Gästefan damals, ne? Also das war, glaube ich, so allgemein
0: ja. akzeptiert so, ne? Ja gut, es kann man da auch immer ja, drauf an, wie, wie man sich gibt, ja. Mhm. Ich meine, auch da wieder Sampdoria Genua, ich werde nie mhm. vergessen, wir waren dann damals hinter der rostation gespitzt spitzen wollten uns die Jungs angucken, wie sie da kamen mit ihren Sonnenbrillen, ihren weißen mhm. Schals, mhm. äh, total stylisch mit ihren mhm. Latzhosen, ja, und da kamen sie an haben sie vom Felser Bauer auf die Fresse bekommen, ja, mhm. also, <lacht> egal wie du ja, aussiehst, ja, gut, äh, äh, mhm. das, 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 hat halt einfach eine Sache, wie, wie du mhm. dich gibst, ja, ich kann mich mhm. noch an, an äh, VfB Stuttgart, wir mhm. haben uns gehasst, mhm. es gab Spiele um Gottes Willen, ja, äh, also, da, äh, ich weiß heute nicht, wie wir nach Hause gekommen sind. Mhm. Das war wirklich Krieg. Heutzutage mhm. habe ich sehr, sehr gute Freunde bei Stuttgart. Mhm. Wir, 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 gut, dass es ist auf einer anderen Ebene auch, so, mhm. die, wie es gelebt wird. Mhm. Äh, eher dann bei den Aktiven, sage ich jetzt mal. Ja, okay. Aber auch, äh, es gibt eine breite Mehrheit von, von äh, Freunden, sage ich jetzt mal, die, die Beide Vereine ganz gut finden. Mhm. Und äh, es ist auch immer, sage ich jetzt mal, so eine äh, Evolution, wie man miteinander umgeht. Mhm. Und gerade in Zeiten von Hoffenheim und Leipzig ja. denke ich, dass gerade die alten Vereine Total. nicht mal so darauf aus sind, sich gegenseitig auf die Map zu hauen. Ja.
1: An welche Tour oder welche Spiele der 2000er erinnerst du dich denn besonders gerne zurück?
0: Wie gesagt, das Pokalfinale ähm, 2005, das war ganz cool, weil ähm, ich hatte in Thailand gearbeitet bin dann am äh, Tag vom Pokalfinale gelandet in Berlin, hab mir das Spiel angesehen, wir haben es leider verloren gegen die Bayern damals mhm. ähm, und äh, zwei Tage später stand ich dann wieder im Hotel <lacht> und habe dann gearbeitet. Ich war so müde, so müde und äh, es, gab, es gab immer mal wieder Spiele, also es gab eher, äh, sage ich jetzt mal, äh, ja, sagen wir mal so, ab 2004 fing es dann an, richtig weh zu tun. Ja, so, keine Ahnung, 5-0 in Hannover, wo dann richtig weh tat. Mhm. Äh, und dann fing es dann halt an, dass du eher zum ersten Mal in meinem Leben die Gruppe vor den Verein gestellt hast. Mhm. Ja, weil äh, dann fing dann an, auch vielleicht die falschen Spieler gekauft zu werden, mhm. die sich vielleicht nicht mit der Mentalität lautern. Ähm, so auseinandergesetzt haben, wie es ihre, sage ich jetzt mal, Vorgänger gemacht haben, sondern ähm, dann waren halt dann Jungs da, die halt wirklich für den Vertrag gekommen sind, hm. ja, und den Vertrag äh. halt ausgesessen haben und äh, dieses, dieses Kämpfen, Kratzen, Beißen, was uns über Jahrzehnte dann ausgemacht hat, ja, von, von Priegel angefangen, über Hottich, über Wie sie alle hm. hießen, ja, äh, ging weg, hm. ging weg. Das war dann weg. Wir haben uns nicht mehr mit der Mannschaft äh, so identifizieren können, dass wir sagen können, ja, das, das sind unsere Jungs, unsere Bube, unsere beste Bube. Ja. Und dann fing man an, an zu fahren, um wie es halt damals so war mit Umbropoli und ja. Ja, äh, in den Bussen und äh, ab dafür, ja. Umbropoli halt gibt hier immer ins... Pluspunkte im Podcast. Genau. <lacht> <lacht> war halt so. Ja. Ich habe
1: hier noch den letzten Spieltag 2007, 2008 aufgeschrieben, äh, mhm. Klassen ne? Ah. Es gibt es sogar eine DVD vom Spiel. Guck an. <lacht> Ach,
0: was ein mhm. Spiel. Ja, äh, wenn ich zuvor dachte, es gibt keinen Fußballgott, für den Tag ist er nochmal aufgestanden. Mhm. Äh, Pathos, Herzschmerz, Wunder. Mhm. Also wir waren knallhart abgestiegen. Die ganze Saison über eigentlich. Wir waren, wir waren eigentlich nie beim Strich die ganze mhm. Saison. Äh, am Ende ist leider offenbar abgestiegen, die eigentlich mhm. nie auf dem Abstiegsplatz waren. Mhm. Wir haben es geschafft, die, die noch mhm. zu überholen. Der ganze Spieltag war eigentlich wieder so, wie man sich Fußball vorstellt. Für den Spiel, also es gibt den Lautern, es gibt einen ganz, den bekanntesten ruhigen Deutschlands, gab es hier, der, der Stalin. Der hatte eine Kneipe am Messeplatz und die Kneipe war lange, lange Jahre dazu gewesen und für dieses Spiel wurde praktisch äh, diese Kneipe nochmal äh, ins Leben erweckt. Also es, die Kneipe war zwar nicht geöffnet, aber es gab zwei Bierwägen. Die Jungs, die es damals geführt haben, waren dort, äh, sage ich mal, die ganzen alten Lauter. Äh, selbst die, die jahrelang nicht mehr zum Fußball gefahren sind, mm. waren da. Also mm. es war ein Mob da, also es waren 300 Jahre Knast, mindestens. <lacht> ja? Äh, ja. Es waren 500 Jahre äh, Lautern und mm. 40.000 spiele auf mm. einem Haufen, kann man so sagen. Mm. ja. Äh, man traf sich dort, man hat sich gegenseitig Mut gemacht, man hat sich gegenseitig äh, alte Erinnerungen ins Gedächtnis gerufen, also wo wir bei der Meisterschaft so selbstbewusst waren und, und fokussiert waren so, so niedergeschlagen waren wir toll also ich, ich, viele haben zwar gesagt klar kein Ding aber eigentlich waren wir abgestiegen ja fing dann an wir liefen zusammen ins Stadion äh, beeindruckender Mob mhm. wenn man vom Mob sprechen darf äh, immer so, sind dann zusammen ins Stadion gelaufen äh, Stadion war ausverkauft knapp 50.000 wir hatten die Sondergenehmigung zweite Liga immer noch mhm. jetzt mit zehn Jahren Abstand immer noch brutal mit 50.000 Mann dazu sind ja. Die Kölner waren schon aufgestiegen, haben da gefeiert ihr Ding da äh, drüben die Komischen und ähm, ja dann fing es halt an. Äh, Pfostentreffer Helmes, Ball an an der Linie entlang geht nicht rein. Dann fängt es an zu regnen, wird zweiter Wetter, weiß nicht ob es ein Begriff ist Na klar. und äh, Josh Simpson tankt sich durch, spielt den Ball rein und unser kleiner, dicker Marcel haut den Ball rein, stellt sich vor die Westkurve, sagt hier, die Schleusen öffnen sich, es regnet, wir weinen, wir eskalieren und gewinnen das Ding, ja. Ähm, alle Dämme öffnen sich, alle Schleusen öffnen sich, ich habe es war Wahnsinn, ne, das, da, damals wäre der Verein de facto äh, nicht überlebensfähig in der dritten Liga, ja, mhm. und es wäre halt auch damit, mit dem Ende halt damals so gewesen, ja. Und äh, ja, das ist so eins dieser Spiele, wo äh, selbst wenn es eigentlich, mein Gott, ist das, wir haben keinen Titel gewonnen, wir haben, wir haben keine Meisterschaft gewonnen, wir haben keinen Pokal gewonnen. Aber das zeigt mir auch, das ist der Betze, wir, wir, wir feiern einen Einwurf für uns härter als die Bayern die Meisterschaft. Das, ja. das bringe ich mir mal an. Ja? Geil, ja. Das ist einfach so. Und äh, ja, wir, wir, haben, wir haben sogar ein Video davon. Mhm. Ja. Das ist vielleicht, aber wir tragen es im Herzen, dieses Spiel, weil es einfach alles gepasst hat. Dieses, mhm. dieses, dieses ganze, der Fritz hat auf uns auch der hat, der hat aufgepasst, dass der Ball nicht reingeht von denen und hat darauf ähm, aufgepasst, dass wir die Tore machen. Und äh, das war wichtig, das mhm. war schön. Es gab noch ein unschönes Ende zum Spiel. Mhm. Äh, die Kölner haben halt dann ein bisschen, mhm. sagen wir mal, die Gastfreundschaft ausgenutzt <lacht> und mussten dann wieder so ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal, zurechtgestutzt werden. Mhm. und War auch auf dem Platz, glaube ich, oder? Genau, so, ne? ja. Und ah. äh, möchte ich gar nicht so weit ins Detail ja, gehen. Aber ist, die Bilder <lacht> sprechen ja für sich. Und äh, aber das, das Spiel selbst, das war, ja, Betze. Hm, hm. Ja.
1: Ja, nicht schlecht. Wie siehst du denn jetzt so die Entwicklung der letzten Jahre oder aber jetzt auch wieder der letzten Monate vielleicht?
0: Es ist, es ist schwierig. Wir haben ja mit der Ausgliederung haben wir unsere Unschuld verschenkt. Nicht verkauft, verschenkt. Hm. Ja, weil es ist halt, wir sind, wir sind in sind immer sehr ich sag jetzt mal, wenn man, wir wenn man einen gewählten Vorstand haben, dann, dann ist es immer so ein bisschen da muss es ja, da macht es ja freiwillig, also macht das ja mit Herz, ne? Mhm. Also der macht es ja für uns, ja. Und dann ist es immer schwierig zu kontrollieren und die Leute, also wir haben auch die Tendenz, dass der Überbringer der Nachricht äh, mehr abbekommt, als der, das eigentlich verursacht mhm. hat. Und ähm, ja, wir haben in den letzten Jahren, haben wir nicht immer, zeige ich jetzt mal, die besten Entscheidungen getroffen. Äh, was aber möchte ich gar nicht so weit ausgreifen, weil das eigentlich äh, abendfüllendes Programm wäre. Ja. Und ähm, Fakt ist, wir sind jetzt ausgegliedert, wir haben, wir haben Investoren, äh, wir haben Investoren, die äh, immer nur so lange investieren, bis, äh, sage ich jetzt mal, äh, die Verträge so relevant werden, dass wir frisches Geld bekommen und die mhm. nachverhandelt werden müssen und äh, das lässt uns so mehr oder weniger von der Hand in den Mund kleben. Mhm. Äh, jetzt haben wir sportlich mh, den Glückstreffer Marco Antwerpen, äh, unser Trainer, mhm. äh, der lässt einen Fußball spielen, der zu uns passt. Äh, er kämpft, er beißt, mhm. er kratzt, er ist aggressiv, er lässt sich nichts vormachen. Äh, ich hoffe, man verlängert mit ihm. Mhm. Äh, ich hoffe, wir als Fans können auch ein bisschen Druck aufbauen, dass man mit ihm verlängert, weil er hat noch keinen mhm. Vertrag für nächste Saison. Mhm. Würde mich sehr freuen, würde mich auch sehr ärgerlich machen, wenn es nicht so wäre, über ja. FCK. <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, wir haben eine junge, tolle Mannschaft, wir haben, wir haben ähm, viele Eigengewächse, wir haben, äh, wir haben Spieler, deren Mentalität zu uns passt, wir haben Kämpfer, wir haben diesen Klingenburg, der ist, der ist, der ist wie geschnitzt, um für den FCK zu spielen. Mhm. Ja? Äh, der ist äh, der passt zu uns. Ja. Mhm und äh, das macht Spaß, das macht Spaß wieder den Jungs äh, zuzuschauen mhm. lang möge es anhalten
1: mhm. und ähm, zum 100. Äh. Geburtstag von Fritz Walter hatte ich ja mal mit deinem Kollegen Hagen, <lacht> der auch äh, uns äh, zusammengebracht hat, ja. interviewt ihr habt damals eine ganze Menge auf die Beine oh, gestellt, ja. ne?
0: Ja, das war eigentlich eine, eine, eine Schnapsidee, also die Mutter mhm. aller Schnapsideen kann man sagen, und zwar <lacht> fing es damals an, sage ich jetzt mal, so die Ausläufe oder die, die Beginn der Corona-Lockdowns, ja, das war Geburtstag fritz Walters. und der Verein hatte die, sie nannten es Gala, abgesagt. Mhm. Das hat mich unfassbar geärgert, mhm. weil, ja, Fritz-Walter hat Kaiserslautern erfunden, mhm. ja, ohne Fritz-Walter kann Kaiserslautern, ganz einfach. Und da hat, hatte ich irgendwie so mal Bierlaune gesagt, ja komm, lass uns das scheiß Ding doch selbst machen. Und dann habe ich eigentlich darauf spekuliert, dass alle sagen, ja, du Schwätzer, komm, halt die Backen, komm, trink weiter, du Idiot. Ja. ja, dann haben sie aber alle angefangen, äh, ja, geile Idee, lass mhm. uns das machen. Und ähm, dann relativ schnell den Kontakt zum Mr. FCK-Hagen halt hergestellt, mhm. weil ähm, es gibt, glaube ich, in Fußball-Deutschland keinen Mann, der so viel über Fußball weiß wie Hagen-Leopold. Es das ist, das ist Wahnsinn. Da kann der jetzt sagen, was Fritz Walter 1948 zum Frühstück hatte. Oder äh, seine jetzige ähm, Manie, sage ich jetzt mal, ist Ossi Rohr. Ja, ja. der Vater von Gernot Rohr. Mhm. Der Wahnsinn, was dieser Mensch für ein Wissen hat. Mhm. Ähm, das ist irre. Mit dem habe ich mich zusammengetan. Da sind wir an Harry Leinberger rangetreten, der das Erbe damals für uns gerettet hat. Mhm. Äh, das war, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hattest, das war schon im Aktionshaus. Ja. Die Erben ja. hatten das, um, um, um Geld zu generieren, einfach nach Heidelberg. Verkauft. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber sie haben es geschafft, das komplette Erbe dem Auktionshaus wieder abzuluxen. Ja, ah, krass. Und äh, alles fiel ineinander. Wir waren uns alle sympathisch, mhm. es hat geklappt. Wir haben es geschafft, im Oktober diese Ausstellung hinzubekommen. Mhm. Leider nur für einen Tag. Äh, erstens aufgrund von Corona, zweitens finanziell, werden wir haben ja alles selbst gestemmt. Mhm. Ähm, es, wir haben ja alle unsere Jobs noch nebenbei laufen mhm. gehabt und dann haben mhm. wir halt da. Halt mal so eine, so eine Ausstellung gewuppt und äh, es, für mich war es ein Erlebnis. Für mich war es, äh, es hat mich nochmal demütiger gemacht, mhm. weil wenn erwachsene Menschen kommen und, ähm, ich muss mal ausgreifen, also ich, 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 das macht mich noch mal demütiger, weil ich war äh, zum Vorstandsvorsitzenden dieser Geschichte gewählt worden mhm. ähm, und ich durfte das auch so ein bisschen präsentieren, mhm. Und äh, dementsprechend kamen halt auch an dem Tag Leute zu mir, die mich dann wildfremde Menschen einfach umarmt haben und gesagt haben, danke. Obwohl mhm. ich eigentlich wenig dazu beigetragen habe. Das Meistertagen gemacht. Mhm. Und mir Geschichten erzählt haben und mir ähm, äh, Fragen gestellt haben. Und wir uns einfach äh, einen ganzen Tag lang über unsere fünf Weltmeister, nicht nur über den äh, Fritz Walter, sondern auch über die anderen vier unterhalten haben. Und das war sehr... Sehr beeindruckend und das hat mich sehr geerdet und ähm, es wird definitiv nicht die letzte Geschichte gewesen sein, die wir planen. Mhm. Äh, wir wollen jetzt nur mal, im Moment ist nichts planbar, mhm. äh, auch durch den Zeitgeist, aber wir haben mhm. noch einiges im Bett. Mhm.
1: Wir sind in dem Fall erster Fußballfreunde-Club genau. den, ja. den habt ihr dafür gegründet. Den haben wir damit gegründet
0: damals, mhm. genau. Ähm, ich bin jetzt mal ganz ehrlich und ganz offen, der Name Fing ja damals an, damals war das ganze Primborium mit Becker, diesem Scheininvestor aus mhm. Luxemburg. und äh, wir wussten nicht, wie es mit unserem Verein weitergeht und wir wollten äh, die Namen so nah am ersten FCK haben, dass mhm. wenn es mal nicht mehr klappen sollte mit dem Vereinsregister, mhm. dass wir Gewehr bei Fuß stehen können und sagen können, hier, lieber FCK, ja. äh, wir okay. haben hier was, macht was draus. So waren wir halt im Vereinsregister eingetragen. Der Name ist etwas sperrig. Uns ging es mhm. nur um die Abkürzung. Mhm. Mhm. Ja? Dass wir sagen können, okay, uh, so mhm. ist es. Mhm. Mhm.
1: Geil. Lass uns da was machen. <lacht> Gut gemacht. Ja.
0: Ja? Haben wir so noch nie kommuniziert. Mhm. Nur bei dir jetzt. Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht>
1: und jetzt habe ich noch gesehen, im letzten Sommer ist euer früherer Präsident Norbertin verstorben. Ja. Und ähm, Also wenn frühere Präsidenten, Funktionäre sind mhm. ja so eine Sache, manchmal kriegt man das gar nicht mit, in dem Fall war das aber eine Riesensache, ne? Ähm,
0: das war unser moralischer Kompass. Ähm, das war, das hat mich sehr hart getroffen, weil ich ihn auch so lange, nimmst du mich, nimmst du alle lauter, mhm. ja? Äh, Vaterfigur, äh, Großvaterfigur, Freund, mhm. äh, das war ja auch nicht der Herr Tines, das war der Norbert, mhm. und äh, über viele Jahre war er einfach ein Fixpunkt, der eigentlich auch immer, immer wenn's, wenn du mal nicht weiter wusstest, ob es richtig oder falsch ist, hast du auf Norbert hören müssen. Hm. Ja? Und das ist eigentlich auch bezeichnend, dass der Weg, den er dann weggenommen hat vom FCK, eigentlich einer der Niedertracht war. Also, mhm. das war, der ist ja dann auf offener Bühne damals ausgebuht worden, weil die Mitglieder damals die Neuerung und Modernität wollten. Ja, wir sehen, wo wir jetzt waren oder wo mhm. wir jetzt sind. Mhm. Äh, wir haben, wir haben, also jeder Lautrad, der in diesem Raum war, schämt sich. Ob mhm. er jetzt dafür oder dagegen gestimmt mhm. hat, völlig irrelevant. Jeder Mensch, der in diesem Raum damals war, schämt sich zu Tode, mhm. weil wir so mit dem Norbert umgegangen sind. Nichtsdestotrotz, jeder hat seine, meine Geschichten zum Beispiel, äh, keine Ahnung, äh, man, als junger Spritzer, dann ist man dann oben rumgelaufen, hatte keine Karte, sagt so, er, hey, Martinus, Martinus, mhm. dürfen wir mal, und dann, komm hin, setz dich hin. Keine Ahnung, einmal gegen Uerdingen, das weiß ich noch, das war, äh, da hat Marcel Wittlitschek noch bei denen gespielt, das muss 91 oder 92 gewesen sein, ja, da hat er uns in Block 1 gesteckt, das war dort, wo die Hooligans von, von Uerdingen gestanden sind, die paar fünf, ja. und dann waren wir da ganz oben unter dem Dach und haben uns das Spiel angeguckt, lauter gegen Uerdingen, im Block 1, weil uns der mhm. Norbert Tindes dann da reingesteckt mhm. hat. Und das war halt, ja, oder keine Ahnung, damals der, Bulgarien hast du ja angesprochen, wir haben ja in Tanovo gespielt und dann hat er gesehen, wie schlecht es den Menschen da unten ging. Da wurden über Jahrzehnte Hilfskonvois von Lauter mhm. Fans organisiert, die da hingefahren sind. Ja, und ähm, Klamotten und, und weiß der Geier, was äh, da alles rübergekarrt wurde, das kam auch von Norbert. Ja. Egal, wer in Not war, sei es jetzt Spieler, die aus dem Osten geflüchtet sind und er ihnen Unterschlupf gegeben hat, mhm. ja, wie es ja auch bei uns mhm. war dass der dann auf einmal ein halbes Jahr später bei uns in der Mannschaft stand. Das war Norbertines nur gute Erinnerungen, keine schlechten.
1: Okay, dann frage ich äh, am Ende nämlich meine Gäste immer nach einer interessanten oder amüsanten Anekdote aus ihrer Fankarriere oder irgendwie zum FCK. Äh, hast du auch eine für uns?
0: Ich finde es immer amüsant, wenn du ins Ausland kommst und ähm, niemand weiß, wo du herkommst, aber wenn du sagst, du bist Lauter, dann wissen sie, wo mhm. du bist. Ja? gab es eine Geschichte, ich habe in England gelebt, in der Nähe von London, und ich war bei Millwall und wollte man ein Spiel von Millwall angucken. Und da kamen dann so ein paar, ja, wie man sich halt vorstellt, ja. Ja, kannten auf mich zu und ich, oh, 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 jetzt geht's rund. Und dann haben sie mich dann angesprochen und uh, where, where are you from, where are you from, blah, 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 blah. und ich sagte, Deutschland. Hm. Und uh, dann fing sie schon an, Krimi zu werden, where from, where from. Ja, Kaiserslautern. Ah, Kaiserslautern. Uwe Fuchs, Uwe Fuchs. <lacht> ja, war Uwe Fuchs, unser ehemaliger Spieler. Sein ja. Vater ist laut... Äh, beide gebürtige mhm. er und sein Vater. Sein Vater ist bei uns damals im Aufsichtsrat. Mhm. Und er hat bei denen gespielt, den fanden sie so toll. Mhm. Und äh, dass ein ehemaliger Lauterer dort gespielt hat, hat gereicht, dass ich einen ganzen Namen mit Müllwoll gesoffen habe. <lacht> und wirklich gesoffen ja. habe. Äh, und das fand ich eigentlich ganz amüsant, dass dann so Sachen wirklich als Icebreaker auch herhalten können. Mhm. Ähm, und äh, das dann doch so verbindet... Und ansonsten, Anekdoten gibt es viele, viele, viele über die Jahre, aber keine wird dem Ganzen mhm. gerecht, weil das ist ja, jeder hat auch eine andere Sicht, aber ja. ich, ich, ich finde es halt glorreich und, und, und großartig und ich bin so demütig, immer noch mit denselben Leuten äh, befreundet sein zu können wie vor 15, 20, mhm. 30 Jahren und das gibt es, glaube ich, in wenig anderen ähm, sage ich jetzt mal, umfällen als über im Fußball. Mhm. Und äh, ich freue mich mal aufrichtig, wenn ich die Jungs sehe, äh, die hoffentlich auch, wenn sie mich sehen. <lacht> und äh, das ist immer, ich finde es immer großartig, ja. Äh, keine Ahnung, wir haben uns jetzt äh, vor Kleinigkeiten, aber äh, wir sind eine sehr, sehr fruchtbare Gruppe, die Devil mhm. Corps. ja, wir haben jetzt in, in den letzten Lockdown sehr viele Kinder bekommen. Und ich finde es immer großartig, mhm. wenn dann irgendwie die ganze Truppe dann da steht und gibt ein Lätzchen äh, und einen mhm. äh, Babystrampler oder mhm aus Stuttgart was kommt oder aus Verona was kommt mhm. oder äh, das ist Fußball. Mhm. Das mhm. ist Fußball und ja. das ist schön. Ja, cool. Ich hoffe, das bleibt so. Ja,
1: cool. Hast du ja auf jeden Fall richtig gut rübergebracht, was das hier für eine Fußballstadt ist. Ne? also Ich komme gleich zum Bahnhof und wundere mich, wenn da keiner mehr im Bengalo steht oder ja. so. <lacht> Vielen Dank für das Interview. Gerne. So, das war mein Interview mit Miguel. Ich glaube, man hat da äh, richtig gemerkt, dass ich dazwischendurch auch die Faszination für die Fußballstadt Kaiserslautern wieder entdeckt habe bei meinem Aufenthalt und bei dem Interview. Auch wenn das früher natürlich, äh, wie gesagt, man lieber tot als ein Betzenberg-Idiot war. <lacht> naja. Ähm, ja, jetzt mal gucken, mal gucken, was da nächste Woche für ein Podcast kommt. Ich habe eine ganze Menge Folgen in der letzten Zeit aufgenommen. Gibt auf jeden Fall eine große Auswahl. Mal schauen. Ja, und bis dahin, schaut gerne mal in der Football Was My First Love-App vorbei. Bis dahin.